0: Ez a kanapé, Argyelán Krisztával, Manna FM.
1: Kellemes rádióhallgatás, 98.6 Manna FM örömzene. Rózsa Tamás villamosmérnök, a szép Lézer csoport ügyvezetője, a beszélgető partnerem a vonal túlsó végén. Egyre több helyen alkalmaznak egy új magyar lézeres gyógyítási módszert, és sokan hallottunk már a lézerekről, de mióta használják ezt a gyógyításban?
0: A lézeres gyógyítás, ez egy magyar találmány, A 60-as évek közepén Mester Endre professzor úr kezdte először vizsgálni a kis teljesítményű lézerek élettani hatásait, és nagyon komoly eredményeket ért el nehezen gyógyuló, illetve nem gyógyuló sebeken, fekélyeken, és hát utána 50 éve, több mint 50 éve, most már közel 60 éve használják a lézereket, és a fekélyeken kívül kb. 100 betegség esetén igazolták a gyógyító hatását. Az ön
1: tapasztalatai alapján melyi területen tud a legtöbbet segíteni a lézer?
0: A kis teljesítményű lézereket leginkább mozgásszerű betegségek esetén lehet hatékonyan alkalmazni, és ugye hát ez az, ami leginkább érinti az embereket, tehát mikor megy az ember orvoshoz, ha fáj valami, tehát ide, itt beszélünk akár a, a sportsérülésekről, beszélhetünk a, a kopásos, eredetű degeneratív betegségekről, mint például egy térkopás, csípőkopás, különböző izomsérülésekről, ugye hát ott Van az eredeti felhasználás, tehát a bőr problémák, műtét utáni sebek, vagy nehezen gyógyuló sebek. Ebből következik, hogy a kozmetikában is nagyon fontos szerepe van. De ezen kívül fogászati problémákra, a fülpanaszokra, talán itt a fülzúgás az, vagy a akut hallás amit ki lehet emelni.
1: Ha már 50 éve használják a lézereket, akkor mi az újdonság ebben az eljárásban?
0: Az újdonság, hogy az a szép lézer technológia a szemre biztonságos lézer. Ugye nagyon sokan tudják, hogy a lézerek tehát mindenkinek így él, hogy ezek veszélyesek a szemre, és ez valóban így volt az elmúlt 60 évben. Éppen ezért lézereket csak nagyon kontrollál körülmények közházakban rendező rendelőintézetekben speciálisan kiképzett személyzet használhatott. A szétlézer technológiának a lényege, hogy egy speciális lencse rendszerrel úgy alakítjuk át a lézerfényt, hogy megtartjuk minden gyógyító tulajdonságát, viszont a szemre veszélyes párhuzamosságát kiiktatjuk. Így ezeket a lézereket ugyanúgy használják nyilván kórházakban is, viszont az emberek akár az otthonuk kényelmébe is tudják használni, ami nagyon fontos, mert sok olyan betegség van, aminek több hónapig, főleg a degeneratív mozgásszerű betegségek, amit több hónapig kell kezelni, amire nyilván a kórházakban el lehetőség, mert ott az ember kap tíz kezelést, és ennyit tud a társadalom biztosítást nyújtani. Milyen tervek vannak a jövőre nézve? Az egyik legizgalmasabb terület ezek a szembetegségek. Ott már indult egy kutatás, amit folytatni fogunk nem sokára a makula degenerációval. Most fog indulni a változó korral kapcsolatban egy nagyon izgalmas kutatás, hogy a lézer hogyan hat a változókori problémákra, neurodegeneratív betegségekhez fejlesztünk új fajta lézereket, és ahogy telnek az évek, egyre több szakember, kutató, orvos csatlakozik hozzánk, és bízunk benne, hogy lévőben nagyon sok ma még nem gyógyítható, vagy lézerrel nem gyógyítható betegséget fogunk tudni kezelni.
1: Nagyon szépen köszönöm Rózsa Tamás villamos a szép lézer csoport ügyvezetője volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en. Vissza lehet hallgatni ezt a beszélgetésünket és akárátszon, akár Spotify-on, illetve a telefonszámom, ahova a kérdések érkezhetnek 0677986. Kellemes napot és jó rádióhallgatást a 98.6 Manna FM-en. Az egészség órában most a bőrfiatalító kezelések a témánk dr. Poroszkai Mária bőrgyógyász kozmetológussal. Mit jelent Mária ez a kifejezés, hogy Fiatalító kezelés.
2: Tágabb értelemben a bőrfiatalító úgynevezett rejuvenáló kezelések gyakorlatilag az esztétika széles tárházát magában foglalják. Ugye a mai trendnek megfelelően a legjobb bőrfiatalító kezelés nem változtatja meg a vonásainkat, nem. Lesz nagyon művihatású, hanem nagyon természetes, kis megjelenés biztosít a páciens számára.
1: Milyen típusú beavatkozások tartoznak ebbe a csoportba?
2: A beavatkozásoknál megkülönböztetünk úgynevezett ö, ö, biostimuláló kezelési eljárásokat, ezeket általában ugye, gépekkel, ö, eszközökkel érjük el. Ugye, a biostimulálás alatt azt értjük, hogy a bőrünk a saját anyagait felhasználva szépül, illetve azokat a általában tűs kezelési eljárásokat, ahol Nem keresztkötött hialuronsavat viszünk be a bőrbe, tehát a bőrnek nem fogunk egy plusz volument adni, hanem a bőr állag
1: minőségét javítjuk. Mitől függ az, hogy kinek mi jó? Készítesz a pacienseknek kezelési tervet is?
2: Minden esetben Egyénre szabott kezelési stratégiánk van, tehát ugyanaz, ami a szomszédasszonynak vagy a barátnőnek nagyon jól bevált, nem biztos, hogy a páciens számára a legmegfelelőbb kezelés, ezért mindig azt szoktuk javasolni, hogy igenis egy konzultációra érdemes eljönni a szakemberhez, és akkor együtt meg tudják beszélni, hogy melyik kezelés lesz az, ami
1: a páciens számára a legmegfelelőbb. Mit jelent az, hogy egymásra építkeznek a kezelések?
2: Leginkább az, hogy alulról építkezünk, tehát, hogy például első körben esetleg, ha pigmentfoltok vannak, vagy, vagy a bőrfelszín, vagy nagyon tágak a porusok, tehát akkor szoktuk ezeket a bőrmegújító kezelésekkel kezdeni, tehát például egy frakcionált lézeres hámlasztással, és majd erre az adott páciensnek megfelelően a minőségét fogjuk javítani, esetleg a mimikai ráncokból eredő izommozgást fogjuk blokkolni, ha szükséges, volumen pótlunk, ha kell, lifting hatással bírunk, de minden kezelés. És alapja a jó bőr minőség. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos lesz az olyan kezelési eljárások, amik a bőrminőséget
1: javítják. Mik a legújabb trendek a bőrfiatalító kezelések terén?
2: A legújabb trendnek megfelelően nyilván ott maradt a nem keresztkötött hiaduronsabb, de sok esetben esetleg ilyen hibrid technológiával valamivel kombinálják ezt. Például sejen kollagén a tavalyi év nagy újítása volt, amikor nem csak kialuronsabat, de kollagént is injektálunk a bőr felületes rétegeibe, ezáltal a bőr nagyon szépen kifestesedik, élettel és
1: fiatalossá válik. Mi tehetünk a kezelések között otthon mi magunk a bőrünk állagának javítása érdekében?
2: Nyilván az otthoni rutin rendkívül fontos, tehát a megfelelő kozmetikai készítmények használata nagyon fontos részét képezi a bőrminőségnek, illetve a fényvédelem, amiről nem tudunk eleget szólni mi bőrgyógyászok.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Poroszkai Mária bőrgyógyász kozmetológus, itt a Manna FM egészségórájában vezetett be bennünket a bőrfiatalító kezelések világába, hogyha valaki szívesen visszahallgatná a Manna FM podcast felületén megtalálja ezt is akár akárájtönszon, akár Spotify-on, és lehet nekünk írni, és az e-mail címem agyálám.krisztukacmanna Ez a 98.6 manna FM életörömzene, és akkor beszélgessünk egy picit arról, hogy hogyan is lehet megszeretetni a gyerekekkel a matematikát, illetve hogy hogy mi szülők mit tehetünk azért, hogy a gyereknek jobban menjen a matek, mert hogy rajtunk is nagyon-nagyon sok minden múlik. Legalábbis Balogni Békési Bea szerint a matekoázis alapítója, matek tanára beszélgető partnerem. Bea, lehet egyáltalán szeretni a matematikát? Te ismersz olyat, aki szereti?
3: (gül) Igen, hát én is nagyon szeretem a matematikát, és sokakat ismerek, akik szeretik a matekot. Viszont hát még többen vannak ugye, akik, akik meg nagyon nem. Ez körülbelül annyira megosztó szerintem, mint a spenót, ugye azt is sokan utálják. Ugyanakkor van, akik kimondottan szeretik, ám a matekot a tapasztalataink szerint meg lehet szeretetni a gyerekekkel. Ugyanezt a spenóttal
1: hát nem biztos. Mit tegyünk, hogyha a gyermekünk idegenkedik ettől a tantártól?
3: A matek szeretete szerintem igazából múlik, hogy valaki érti-e és tudja-e. Ugye a ért és jól boldogol feladatokkal, az szeretés. is. Tehát ahhoz, hogy szeresse a gyerek a matekot, ahhoz elsősorban az kell, hogy megértse, és hogy olyan gyakorlatot szerezem benne, hogy tényleg jól menjen neki. Sok olyan visszajelzést kaptunk már a szülőktől, hogy utálta a gyerekedze a matekórákat, de aztán elkezdett tanulni az oktatóprogrammal, és az első fél óra után már csillogó szemmel folytatta a matekozást. Tehát tényleg azon múlik, hogy, hogy sikerélménye van vele, vagy kutarcokat gyűjtött. És ugye azután el tudnak kezdeni javulni a jegyei a suliban, és akkor persze megerősítés kap arra, hogy, hogy tényleg a matek nem olyan szörnyűség, sőt. De aztán van, olyan, van olyan anyuka is, a képen nem régen jelezte nekünk vissza, hogy a kistánya annyira belejött, és annyira megszerette a matekot, hogy versenyekre akar már járni matekból, pedig
1: ez előtte komoly gondjai voltak a matekkal. Szülőként hogyan segíthetünk a gyereknek a tárgyamatek megszerettetésében.
3: Én onnan indulnék, hogy eszméletlen fontos lenne már az óvodáskorúakat megtanítani, számlálni legalább ilyen 12-20-ig. És ezt nem várhatjuk el az óvodától, mert ez manapság sajnos nem kötelező az óviban. Szóval meg kellene ismertetni a számokkal még a nyelvi fejlődése időszakában a gyerkőszöket, azután pedig arra érdemes a szülőknek nagyon figyelni, hogy semmiképp sem maradjon le a gyerek, mert hogy egy hosszabb hiányzás, vagy esetleg ilyen tanító-tanár probléma azt okozhatja, hogy egy rész hiányzik a gyerek mateg tudásából, vagy csak nagyon ködösen van meg a fejében pedig a matekban minden egymásra épül, és semmit se lehet büntetlenül kihagyni, mert az később rendszeresen hiányozni fog. Az első gyengébb eredmény, vagy rosszabb után azonnal érdemes lenne lépni, hogy hogy segíteni a gyerkőcöt felzárkózni, vagy akár segítséget keresni, és hát itt meg érdemes odafigyelni, hogy nem mindegy, hogy milyen az a segítség, mert az fontos, hogy ne csak partalan gyakorolgatás legyen. Ugye ezt a mondják sokszor, hogy gyakorolni kell, többet kell gyakorolni, többet kell gyakorolni. De az a helyzet, ha nincsen meg a struktúra a gyerkőc fejében, akkor hiába gyakorol. Tehát ha nincsen meg az, az a stabil tudás, amire, amit elkezd gyakorolni, akkor, akkor csak ilyen bizonytalanság nő a fejébe. És ez kell, az kéne ahhoz, hogy, hogy aztán érdemes legyen gyakorolni és akkor aztán jól megy a matek.
1: Mi okozhatja a legnagyobb problémát egyébként a matek tanulásában? Vannak akár ilyen kérdéses témakörök?
3: Hát vannak témakörök is, amik egyetemményen kritikusak szoktak lenni, és hát ugye a legfontosabb, hogy mindent értsen a gyerkőt, mert nagyon fontos lenne, hogy mindenkinek legyen ideje átgondolni minden lépést, mert ugye itt a gondolati lépések egymásra épülnek. Ugyanakkor a gyerekeknek a gondolkodási tempója meg teljesen egyéni. És amikor jön egy olyan tanár, aki gyorsabban akar haladni, vagy olyan, aki nem magyaráz elég érthetően, vagy nem építi fel és nem gyakoroltatja be elég alaposan az összefüggéseket, akkor hát akkor könnyen kicsúsz, kicsúszik a gyerekek lába alól a talaj. Emiatt tud rengeteget segíteni egy olyan oktató pro- program, amivel a gyerek a saját tempójában tud haladni, kontrolláltan, úgyhogy rendszeresen visszajelzés a arról, hogy mindent jól érte. És hogy visszatérjek arra, hogy témakörök. Hát az első, ami általános iskolában jelentkezni szokott, az a szorzótáblák. Manapság a gyerekek nem tanulják meg a szorzótáblákat, nem bírják meg tanulni. Szerintem a tananyag felépítése miatt van. Előbb kéne alaposan begyakoroltatni a szorzótáblákat, és csak utána osztani, de sajnos ez most nem így működik, és hát itt nagyon sokan elakadnak, ami aztán nekik gondot okoz harmadikban, negyedikben, és még tovább is. De aztán jönnek felsőben a törtek, aztán az egyenletek megoldásai, és akkor még folytathatnánk negatív számok, és egy csomó olyan dolog tud lenni, ami akár még érettségig hiányzik a gyerekeknek a tudásából, és gondot okoz nekik a haladásban.
1: Ki lehet javítani a féli vírososztályzatot az év végéig?
3: Igen, igen, nagyon sok diákunk tapasztalata alapján határozottan tudom állítani, hogy igen. És hát nem is olyan nehéz. A csak megfelelő segítség kell hozzá, mert magától a gyerkőz nem látja át, hogy, hogy hogyan kellene újraépíteni azokat az alapokat, vagy azokat a tudásfalakat, hogy amikkel matekhoz kellenek, és ezek, amik roskatagok az ő fejében. Pedig hát ilyenkor sokszor az a helyzet, hogy, hogy nem csak az adott anyagot kell magabiztosabban tudni, hanem vissza kellene menni egy-két évvel, vagy akár még kicsit, még kicsit tovább is, és megtalálni azokat a pontokat, ahol, ahol nem került minden a helyére. Mert ettől bizony el nagyon a tudása, és akkor egy idő után tényleg összetudom volni akár minden. És hát ettől egyébként nem kell megijedni, mert a régebbi hiányosságok tényleg meglepően gyorsan pótolhatók egy jól felépített anyaggal mert a gyerekek absztrakciós képessége fejlődik, és így például egy nyolcadikasnak egy hatadikas anyagot pótolni, az tulajdonképpen semmiség pár óra alatt sikerül betpótolni akár egész fejezeteket. Egész a részeket.
1: Nagyon szépen köszönöm, Balogni Békésibe, a matekoázis alapítója, matek fizika tanár állt a rendelkezésünkre itt a manna FM-en, és mondta el azt, hogy igenis ki lehet javítani a rossz matek félévi jegyet, sőt, egy-egy témakör, ami nehezebben ment a korábbi években, pár óra alatt pótolható megfelelő szaksegítséggel. Hogyha valaki visszahallgatná szívesen a beszélgetésünket, podcast felületünkön keresheti, akár Etyónszon, akár Spotify-on.
0: Manna, ez a kanapé. Argyalán kristával. M.